0: San Anselmo de Canterbury se enfrenta con el monje Gaunilo. En su obra Proslogion, San Anselmo, que viviera entre los siglos XI y XII, desarrolla una demostración de la existencia de Dios que en síntesis contiene los siguientes pasos. Tengo en mí la idea de lo más grande que pueda pensarse y esto, lo mayor, lo más grande, por ser tal, tiene que existir no solo en mí sino también fuera de mí. Ahora bien, si todo el mundo concuerda, incluso el ateo, en que lo más grande que podemos pensar es Dios, entonces Dios existe. Gaunilo, monje coetáneo de San Anselmo, en su obra Liber pro incipiente, libro para el iniciado, critica esta demostración, haciendo ver lo injustificado que es el paso de lo ideal, lo pensado, Dios, como lo más grande que hay, a lo real, lo existente. Vale decir que haya efectivamente tal. Con el fin de aclarar de manera didáctica esto, Gaunilo propone la siguiente metáfora. Alguien tiene una idea de unas islas afortunadas, perfectas y paradisíacas y se permite concluir a partir de ello que tales islas deben existir necesariamente debido a su perfección, ya que ellas no serían perfectas si acaso no existieran. Vale decir, la perfección tiene que incluir la existencia, porque de lo contrario no es tal. San Anselmo replica entonces a Gaunilo, planteando que su comparación de la idea de Dios con la idea de una isla perfecta es completamente impropia, ya que no se puede comparar algo inmaterial Dios con algo material la isla, como tampoco jamás podría admitirse que algo material fuera perfecto. Siglos más tarde, en el siglo XVIII, Kant volverá sobre esta prueba, retomando en la crítica de la razón pura, un enfrentamiento de la prueba anselmiana, de todo punto muy similar a la del monje Gaunilo, pero, diríamos, con mayor radicalidad y alcance. Como la prueba de San Anselmo pasó a ser conocida como argumento ontológico, lo que hace Kant es una crítica al argumento ontológico, sosteniendo que no podemos transitar de la esencia algo pensado e ideal, lo que define algo, al supuesto de su existencia real. El ser, nos dice Kant, no es un predicado real. En este sentido, agrega en el mismo pasaje que al decir Dios es o hay un Dios, no añado nada nuevo al concepto de Dios. Aquí aparece también el conocido ejemplo de los táleros, moneda alemana de la época, que reza así. 100 tareros reales no poseen en absoluto mayor contenido que 100 tareros posibles. Desarrollando la misma idea, y para hacerla aún más gráfica, dirá él en otra parte que si 100 tareros reales no fueran iguales a 100 posibles, y desde luego viceversa, nos haríamos entonces más ricos agregando unos ceros en nuestra cuenta. Ejemplo que aquí parafraseo pero podemos preguntarnos, ¿será tan así que no podemos predicar el ser de algo? Por ejemplo, cuando hacemos algunas inferencias y a partir de ello deducimos, por ejemplo, de que la causa de algo, de un incendio, de un crimen, fue tal y tal. Me parece al menos algo altamente discutible. Pongamos otro ejemplo. Cuando el matemático Gauss, les dice a los astrónomos de su época que dirijan sus telescopios en una cierta dirección en tal fecha y a tal hora y descubrirán un planeta, descubriéndose en esta forma Neptuno, podemos decir que aquel planeta que antes no era para aquellos astrónomos, ahora precisamente es y ciertamente podemos suponer con sensatez que por aquellos días, ante la impresión del extraordinario descubrimiento, esos astrónomos, los periódicos y finalmente el grueso de la opinión pública, emitieron reiteradamente juicios que predicaban que Neptuno es algo real.